0: Ahora, ...para leer, conversar y contagiarnos de literatura. Mi nombre es Santiago Nieto y estoy junto a... ...Margarita Cuellar Barona y Catalina, Catalina. Villa Zapata. Catalina, bueno,
1: Santiago, eh, muchísimas gracias por esa introducción. Eh, hoy vamos a tener eh, un programa muy especial en esta primera edición... Eh, y es el racismo como pandemia. Para eso hemos te tenemos un invitado muy especial que es Javier Ortiz-Casiani. Javier, buenas noches.
2: Eh, buenas noches, Catalina, Santiago, eh, Margarita bueno. y, y todos los que nos estén escuchando.
1: Sí, eh, vamos a contarles un poco
0: sobre...
1: Perdón por la interrupción. Vamos a contarles un poco quién es Javier. Javier es historiador y escritor, doctorando en Historia del Colegio de México, magíster en Historia de la Universidad de los Andes, también es historiador de la Universidad de Cartagena, especialista en temas de memoria, patrimonio, representación, cultura popular, historia cultural y también en Historia Social y Cultural de los Afrodescendientes. Javier Ortiz Casiani es, es también autor de los libros El incómodo color de la memoria, un diablo al que le llaman tren, y es coautor de Desorden en la Plaza. Habitualmente publica crónicas, ensayos, artículos de investigación y entrevistas en medios nacionales e internacionales. Ha sido creador y coordinador de programas relacionados con la memoria histórica y cultural y asesor en temas de patrimonio, de patrimonio y población afrodescendiente del Ministerio de Cultura. Eh, también ha trabajado con el Centro Nacional de Memoria Histórica y es asesor del Espacio Cultural Claustro La Merced de la Universidad de Cartagena y columnista del periódico El Espectador. Así que, como verán, tenemos un gran invitado hoy con nosotros. Y la primera, primera pregunta que te hacemos, Javier, es ¿qué traes para leerlos hoy en esta primera versión de eh, Pandemia Literaria?
2: Bueno... Eh... El, lo que voy a, a, a leer hoy este, es un es un libro una parte de un libro de Daniel Defoe, eh, que es sobre una, una peste, una, una pandemia, eh, una epidemia que hubo en Londres en 1665. El, el, el diario de la de la peste eh, de, de Daniel de es un libro que, que fue publicado en 1722, eh, pero que la peste ocurrió en 1665. Eh, Defoe tenía solo cinco años cuando ocurrió eh, la peste. Eh, lo que dicen es que esta, esta novela que... Eh, es ficción pero que está basada en un diario este lo que lo que dicen los estudiosos es que ese diario era el, el, el diario del tío de de, Defoe, de Henry Defoe y trata de ser lo, lo más lo más este eh, eh, lo más verosímil no de lo, de, la, de la magnitud de la de esa de, de, de esa este eh, de esa pandemia que, que asoló a Londres en mil eh, 655. Voy a leerles entonces un, un, una parte donde ustedes pues, se podrán dar cuenta un poco de la magnitud de lo, de lo que estamos hablando. Adelante. Estábamos a principios de agosto y la plaga se desencadenó con una violencia inaudita en el barrio donde yo vivía. El doctor Head acudió a verme comprobó que yo me aventuraba demasiado en salir a la calle y me aconsejó que me encerrara inmediatamente junto con mi familia que no autorizara la salida de ninguno de los míos y que mantuviera cerrados los póstigos, las ventanas y las cortinas sin abrirlos jamás. Pero ante todo nos dijo que quemásemos en la habitación resina y pez, azufre o pólvora de fusil y otras materias semejantes, cuidando de no tener cerrada la puerta o la ventana, cosa que hicimos durante algún tiempo, pero yo carecía de provisiones para tan largo retiro y nos fue imposible permanecer en la casa sin movernos. Con todo, intenté, pese a lo tardío de la época, hacer algo con ese propósito. En primer lugar, ten, como tengo facilidad para amasar y batir, Salí y traje dos talegas de harina y durante varias semanas cocimos nuestro propio pan. También compré malta e hicimos tanta cerveza como podían contener las vasijas de la casa, todo lo cual pareció suficiente para cinco o seis semanas. Me procuré igualmente una cantidad de mantequilla salada y queso de sirve pero carecíamos de carne y la peste hacía tales y tan violentos estragos en los mataderos y entre los carniceros que en gran número vivían del otro lado de nuestra calle, que no habría sido siquiera imaginable cruzar la calzada para ir a buscarla. Nuevamente debo observar que la necesidad de salir de las casas para comprar provisiones fue, en gran medida, la ruina de nuestra ciudad pues en tales ocasiones las personas se contaminaban unas a otras y hasta las provisiones quedaban a menudo infectadas. Tengo la certeza de que los carniceros de Whitechapel, donde se faenaba la mayor parte de la carne, fueron lamentablemente afectados, al menos hasta el punto que muy pocos de sus comercios quedaron abiertos. Los que no contrajeron la peste mataban su ganado en my End o de este lado, y en caballos llevaban la carne al mercado. No obstante, la pobre gente no podía provisionarse y tenía necesidad de ir al mercado o de enviar a sus sirvientes o a sus hijos, y como esta necesidad se renovaba día tras día, había en el mercado un gran número de personas enfermas, muchos acudían sanos y regresaban trayendo con ellos la muerte. Es verdad que se tomaban todas las precauciones posibles. Cuando alguien compraba un trozo de carne, no tomaba este de manos del carnicero, sino que directamente lo sacaba del gancho. Y, y por otra parte, el carnicero no tocaba el dinero. Lo hacía depositar en un pote lleno de vinagre destinado a este uso. El comprador siempre llevaba monedas a fin de poder pagar exactamente la suma que fuera sin necesidad de vuelta. También llevaban frascos de esencias y perfumes. Se empleaban todos los medios que fuera posible valerse. Pero los pobres no disponían de ninguno de tales medios y corrían todos los riesgos. Día tras día oíamos un número infinito de historias a este respecto. A veces un hombre o una mujer caía en el mercado mismo porque muchos de los que llevaban la peste lo ignoraban hasta que la gangrena interior afectaba a sus centros vitales. Entonces morían en unos pocos momentos. Por eso muchos parecieron súbitamente en la calle, sin la menor advertencia. Otros tuvieron el tiempo justo de ir hasta el puesto más próximo o bajo un soportal para sentarse y morir, como ya dije antes. Esto era cosa tan frecuente en las calles cuando la peste arreciaba que casi no se podía salir sin ver cadáveres por todas partes, extendidos sobre el suelo. Por otra parte, hay que señalar que en un comienzo las personas no se detenían y llamaban a los vecinos para que vieran aquel cuadro, pero después no se le prestó a este la menor atención. Cuando dábamos con un cuerpo, cruzábamos la calle y no nos acercábamos a él. Si lo encontrábamos en un pasaje estrecho, Volvíamos sobre nuestros pasos y buscábamos otro camino para di dirigirnos a nuestros asuntos. En tal caso, el cuerpo quedaba allí hasta que los oficiales recibieran la correspondiente información y ordenaran recogerlos, o hasta que llegada la noche, los enterradores que guiaban la carreta de los muertos lo alzaran y se lo llevaran. Las intrépidas criaturas que cumplían este oficio no dejaban de registrar los bolsillos ni de despojar de sus trajes a los muertos bien vestidos. Se llevaban lo que podían. Pero volvamos a los mercados. Los carniceros tomaban tantas precauciones que en caso de muerte repentina siempre tenían a mano un par de mozos para poner el cadáver en una angarilla y llevarlo al cementerio más próximo. Estos casos eran tan frecuentes que el registro de defunciones los mencionaba bajo el rótulo de hallado muerto en la calle o en el campo, tal como se hace ahora, pero claro que mucho más en los casos generales de la gran epidemia. Pero la epidemia alcanzó tal furia que hasta los mercados se vieron magramente provistos y muy poco frecuentados por los compradores en comparación con lo que ocurría antes. El Lord Mayor recomendó a la gente de la campaña que trajera provisiones, que se detuviera al borde de los caminos que llevan a la ciudad, que se sentara allí junto a sus productos y que vendiera lo que había traído y que regresara inmediatamente. Muchos fueron los que se animaron a proceder de esa manera, como que vendían sus provisiones a la entrada de la ciudad e incluso hasta en el campo. Principalmente más allá de Whitechapel, de Spitfield, así como de St. George, y Yvon Hill y un gran campo llamado Booth Club, cerca de Islington. Allá enviaban el Lord Mayor, los concejales y los magistrados a sus agentes y criados a hacer las compras para sus familias, pues también ellos permanecían el mayor tiempo posible en su hogar como la mayoría de la población. Una vez adoptado este método, los campesinos acudieron alegremente a llevar sus provisiones de todo tipo y muy pocos de ellos contrajeron el mar, lo que supongo confirmó el rumor de su milagrosa preservación. Yo creo que voy a dejar hasta allí de, 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 con la lectura este, y, y podemos seguir eh, charlando algunas cosas a propósito de esto.
1: Listo, Javier, muchísimas gracias. Sin duda es un texto eh, pues estremecedor, ¿no? Y mucha de la similitud que encontramos con situaciones que estamos viviendo hoy. Y la primera pregunta que te hago es justamente eso, ¿por qué este texto es tan pertinente en este momento que estamos viviendo? Y también, ¿cuál es la relación con el racismo como pandemia?
2: Bueno, si uno, si uno mira este, el texto eh, como tal, eh, acciones eh, racistas, ¿no? Ligadas al tema, al tema racial no, no, no aparecen explícitamente. Pero sí hay algo que me interesa resaltar allí, porque sí se ve algo que, que lo hemos visto también en la pandemia que está ocurriendo y históricamente en todas las pandemias, y es eh, las diferentes maneras en que afecta la pandemia a la gente, ¿no? Eh, las pandemias... Eh, la, las fallas estructurales de una sociedad, sea el racismo sea el clasismo este, la, la, la marginación de algunos sectores eh, no es que los invente la pandemia, es que están allí la pandemia lo que hace es acentuarlos ¿no? si, 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 si vimos eh, 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 si prestamos atención a la lectura lo que aparece allí es la manera como algunos no se pueden dar el lujo de quedarse en sus casas porque las provisiones se le acaban y tienen que salir, mandar a sus hijos o salir ellos a la calle y, por supuesto, cuando salen a la calle tienen todo el riesgo de, de, de infectarse. es el, Precisamente me llama la atención esta, esta, esta lectura por el valor que tiene en, en, en la actualidad, ¿no? En, 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 esto, en todo esto que estamos viviendo, ¿no?
1: Sí. Javier, ¿cómo llegaste a este texto? ¿En qué momento de tu vida lo leíste y qué significó para ti esa primera vez que lo, que lo descubriste?
2: Bueno, debo, debo reconocer que es un texto eh, que lo leí hace mucho, mucho rato, este, quizás acabando el bachillerato o, o, o entrando a la universidad y lo leí por curiosidad eh, porque pues había leído la obra más más conocida de Daniel Defoe que es Robinson Crusoe que es como el, el clásico y bueno tenía interés en acercarme a otra a, a otro trabajo de él y lo que encontré a la mano fue este este libro eh, por supuesto que es un libro al que el que al que no puedes eh, al que no te puedes acercar sin que te toques no sin que te contagie de alguna manera a propósito del tema eh, pero debo admitir que ahora, ¿no? en la relectura que estoy haciendo ahora en esta coyuntura, es que vengo a, 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 a eh, bueno, era tan inédito, es tan inédito esto para nosotros, ¿no? que muchas lecturas que hicimos nos parecían cosas simplemente del pasado muy remoto o de situaciones hipotéticas, pero resulta que ahora la estamos viviendo. Entonces, el, el, ahora es que yo descubro la importancia y la magnitud que tiene el texto dado la coyuntura que estamos viviendo. Así es.
1: ¿Qué, qué otras eh, lecturas relacionadas con, con este texto y con este tema en particular del racismo como pandemia se te vinieron a la cabeza antes de escoger este en particular? Particular. ¿Qué, ¿Qué otras pudieras como comparar un poco con, con este texto?
2: Bueno, la, las, pan, las pandemias tienen. Eh, quizás el acto, el acto de ra, racismo más fuerte eh, de las pandemias es contra la población judía, ¿no? La gran peste negra de 1348, eh, que afectó a toda Europa, que diezmó ostensiblemente a la población. Al principio, este, hubo pogrom, ¿no? Unas persecuciones a los judíos porque se acusaba a los judíos de ser los que habían traído la, la, la peste, incluso se les acusaba de envenenar las fuentes de agua. Eh, y fue tanto la matanza de judíos que el, que el mismo Papa le tocó sacar una bula, una bula papal donde decía que los judíos no eran culpables de eso. Entonces, el, el racismo, ¿no? Siempre ha estado ligado al tema de las pandemias porque... Toda pandemia eh, se tiende a buscar un culpable. Y en esa búsqueda de culpable por supuesto, los más afectados van a ser la población que históricamente, eh, este, sobre la que históricamente existe un estigma, ¿no? existe una, eh, una visión negativa. Eh, te voy a poner un ejemplo. Eh, Jesús María Enavi Arrugla, que escribieron, eh, Jesús María Enavi Gerardo Arrugla, que escribieron el libro de la historia de Colombia, que fue el libro de texto durante muchos años, que escribieron, eh, que publicaron en 1912, pero que escribieron en 1910 para el centenario de la independencia de Colombia. Eh, cuando hablan de la población eh, afro, de la población negra, eh, hablan muy poco, pero en una de las pocas veces que se refieren a ellos hablan de que el mal de la, de la lepra se... Eh, se acentúa en el territorio de la Nueva Granada con la llegada de los esclavizados eh, eh, negros africanos. Es decir, ese otro ¿no? se le acusa de ser el portador de eso. Entonces, cuando uno lee esto, se acuerda ¿no? de los libros de historia que ha leído sobre este tema este, y es muy difícil no establecer una relación allí entre, entre, por un lado, clase, pero también, por un lado, la idea de raza eh, acentuada en la, en, la, en, la, en la pandemia. Repito, no son cosas que se inventan en la pandemia, sino que están allí y que se vuelven, que los potencializa la misma pandemia ante, ante la situación de crisis. ¿no? Los prejuicios se acentúan en, medio, en la coyuntura de las, de las pandemias.
1: Sí, eh, bueno, como este programa eh, también es una, digamos, una puerta abierta para las recomendaciones literarias, hablando en particular de Daniel Defoe, eh, ¿qué, ¿qué, más, qué otras obras de él eh, te interesan y pudieras recomendarnos a los lectores, a los, bueno, ya, a los?
2: Bueno, ya, ya, ya preciso. Precisamente le, la mencioné hace poco, eh, me adelanté, yo creo que es la obra cumbre de él y una obra eh, que es que Robinson Crusoe. Sí. Eh, y es una obra que además hay que leer, eh, normalmente se leía con unos ojos, ¿no? una novela de aventuras, este, alguien que naufraga, que lleva una isla, en fin, todo lo que eso genera. El, eh, se han hecho películas, hasta incluso cómics alrededor de Robinson Crusoe, pero creo que... Hay que leer a Robinson Crusoe en una lectura que ya nos propuso este, el, el, gran, eh, eh, el gran pensador de origen palestino, Edward Said. Eh, Edward Said eh, eh, hablaba de alguna manera cómo en, en cierta literatura europea ya estaba inscrito la idea de superioridad del pueblo europeo que estaba destinado a conquistar otro territorio. Y si uno mira a Robinson, a Robinson Crusoe de fue lo que hay allí es la instauración de una estructura de poder, ¿no? Este, este hombre llegó a un lugar y lo que hace es rebautizar todo lo que está allí, ponerle nombre a lo que está allí, es decir, se convierte en un Estado. Eh, 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 él se abroga el derecho de convertirse en una especie de Estado y de administrar ese, ese territorio, y esa analogía es una analogía que se puede aplicar perfectamente para los procesos de colonización y toda la dinámica de penetración de Europa en pueblos asiáticos, americanos y, y por supuesto, africanos.
0: Javier, a mí me parece muy interesante la lectura que, que trajiste hoy porque, si bien, o sea, no es necesario hablar explícitamente del racismo sino que solo mostrando la realidad de una pandemia como la que vivimos ahorita. Se afectan a todos por igual, sacan a luz las desigualdades, o sea, esas desigualdades eh, hace, son, pe o sea, el, el impacto y el golpe es peor para, para la gente que es minoría, digámoslo así, o la gente que no tiene el mismo acceso que el público general a todo, a la salud, a la, a la alimentación, a los subsidios. Entonces también me quedó sonando mucho la idea de, de encontrarse con una lectura que es, digamos, ya vieja, o sea, que ya tiene muy, muy, muchos años de existir y que uno también puede haberla leído hace mucho tiempo pensando, no sé, esto es algo utópico o qué loco que esto pasó pero ahora es muy, muy, está muy vigente el, el texto que trajiste, e incluso también me hace pensar en otra problemática, ahora que decías que siempre se busca un culpable ¿no? para, para este tipo de cosas, y me, me puse a pensar en, en, yo siento que también se ha despertado un poco la xenofobia con, con la pandemia del coronavirus, porque ha, también ha habido mucho discurso de, de, culpa, de culpar a, no sé, la gente asiática, eh, que porque trajeron el virus. Entonces, siempre está esa, también esa, como ese ímpetu por encontrar un culpable.
2: Sí, sí, así es, eh, Santiago. El, el, la idea siempre es buscar el, el, el culpable y el culpable ya está inventado, ¿no? Eso, la, lo nuevo es la pandemia, pero el culpable ya existe, ¿no? Los culpables son bueno, ya ustedes vieron cómo comenzó esto. ¿no? Esto comenzó haciendo chistes alrededor de unos este, chinos que supuestamente comen murciélagos y que eso hizo que esto se desatara este mal para la humanidad. ¿no? Eh, eh, digamos, todo comienza en esa línea de los, de los prejuicios. Eh, en Colombia pasó incluso de, de acusaciones contra la población venezolana, ¿no? que que, que también se acentuó toda esa, esa xenofobia que, que suele existir. Y, por supuesto, eh, lo, lo, la, la, sí, las pandemias nos recuerdan, bueno, lo, 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 lo desestructurado y las, y, las como decía, las fallas que hay allí. Y por lo regular, y este texto hace énfasis en eso, ataca pues, con mucho más fuerza, por obvias razones, a la población con Menos ventajas, ¿no? Este, en Cartagena de Indias, cuando la, la, la epidemia del cólera, que en 1849-1850, por supuesto, los que más murieron fue la población pobre y negra de Cartagena de Indias. Más o menos hubo unos 2.000 muertos, no, no están muy claras las cifras, pero se habla de 1.800-2000 muertos y la mayoría este, era población este, negra. Eh, población afrodescendiente la, la que muere. Entonces, es, eh, las pandemias nos, nos, como digo yo, nos desnudan eh, una serie de elementos que hay allí, este, y por supuesto el racismo, que está allí, que es un prejuicio de larga duración, lastimosamente, también se desnuda con este tipo de, de cosas. En Estados Unidos, pues la gente que más está muriendo es la gente afro en Nueva York, por ejemplo. Y por supuesto en algunas regiones de, de, del país también los que más van a ser afectados es población, eh, población negra, eh, población afrodescendiente. Y normalmente siempre se acusa a, la, a esa población de ser los que mueren porque no cumplen con las normas higiénicas, eh, con las normas de... de pero resulta que... Eh, esa población históricamente le es imposible cumplir con esas normas porque no tiene las condiciones para encerrarse y quedarse allí, como para que todo le llegue, o tener una cuenta y poder encargar mercados, o salir ocasionalmente y comprar un mercado que te aguante un, un mes o dos semanas. En fin, no es siempre que tiene que salir a la calle. y Normalmente, en algunas zonas, es la población pues, este, eh, más pobre y, 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 y población población negra y población indígena también. Porque, eh, entonces se, se, se establece una relación entre pandemia y raza, ¿no? Este, y, y por supuesto se acentúan las dinámicas racistas sobre esos, sobre esos grupos.
3: Javier, un placer haberte escuchado, la lectura y tus reflexiones muy pertinentes y y ciertamente pues, nos hacen pensar en el lugar que ocupamos en este momento, en nuestro papel como personas con, con grandes privilegios frente a una población eh, que sufre en este momento y que sufre a causa no solamente pues, de, la, de, la, de la economía o económica, sino también por la que sigue sufriendo a causa de un racismo y
2: una exclusión.
3: Entonces, te queremos agradecer por acompañarnos.
2: No, todo, todo un gusto ¿no? estar con ustedes en este experimento eh que comienza.
3: Así es, un experimento que comenzó con un himno yankee, sonoramente. Bueno, <risa> queremos cerrar esta edición también con una, con una, una novela, que pues, si bien no es una novela sobre pandemia, es una novela que sí habla de, de, de la pandemia o del racismo como pandemia. Es la novela de Colson Whitehead, El ferrocarril subterráneo. Es una fantástica novela que narra la historia de Cora, una mujer esclavizada, una niña de hecho que llegando a su adolescencia, eh, pues se da cuenta que corre mucho riesgo en la plantación en la que vive en Georgia. Eh, en Georgia, en la plantación, conoce a, un, a otro joven que llega eh, esclavizado, eh, pero César es un personaje particular porque César viene de una familia que lo ha educado, que la, le ha permitido educarse, es un, es un esclavo que sabe leer y escribir, es un esclavo que tiene gran a nivel cultural, César decide escaparse y se lleva a Cora en su, en su viaje. La novela entonces narra la historia del de viaje de César y Cora hacia el norte de Estados Unidos a, eh, en el ferrocarril subterráneo, que es un, es un, digamos, un gran mito, eh, pero no es, no es tan mítico porque realmente existió, que es un ferrocarril subterráneo que moviliza eh, personas esclavizadas del sur hacia el norte. La novela está llena de horrores, evidentemente, porque en su paso por, por el sur y en su, en su llegada al norte, pues se encuentran por todos los estados, eh, se encuentran con horrores, atrocidades, terrores, pero también con la bondad y el amor de una población que los recibe y que los ayuda a escapar. Es una novela maravillosa, eh, es una trayectoria, en una odisea en tiempo y espacio. Eh, también se lee como un thriller, en el que hombre está todo el tiempo, eh, digamos que al borde, eh, pensando por la suerte que esta heroína correrá, eh, una mujer embestida de una voluntad feroz por escapar de la esclavización. Entonces, para cerrar la edición de hoy, quisiéramos recomendarles el ferrocarril Subterráneo de Colson Whitehead. Don Meva Javier, muchas gracias por participar. Gracias a escuchado. Y también queremos agradecer a Santiago Arizizábal y Paula Rodríguez por todo su apoyo en la producción de esta emisión de Radio Saman. El próximo jueves estaremos aquí a la misma hora y tendremos una invitada muy especial, una invitada de la casa, Aurora Vergara, quien también va a continuar hablando sobre el, pan, sobre el racismo como pandemia. Entonces esperamos que haya sido exagerado el programa y les esperamos dentro de ocho días. Buenas noches.